1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 250. ¿Qué significa vivir en balance y cómo lograrlo? Entrevista con Kalinda Cano. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Estoy muy contenta de estar aquí porque el día de hoy regresa nada más y nada menos que Kalinda Cano Amedita Podcast. Y digo regresa porque hace unos podcasts, en la sesión número 137, tuve el honor y el placer de entrevistar a Kalinda. Y hoy viene de vuelta a platicarnos acerca de su nuevo libro, Perfectamente Imperfecta. Si escuchaste la sesión 137, sabes que soy fan de Kalinda. Me encanta su contenido y todo lo que comparte. Y déjame decirte que su libro no es la excepción. Con decirte que primero lo escuché en audiolibro y me gustó tanto que decidí también comprarlo en físico. Es una cosa maravillosa, llena de tips, historias hermosas, rituales, me fascinó. Así que le pedí que viniera a contarte más acerca de él. Antes de pasar a la presentación de Kalinda y la entrevista, quiero tomarme un minutito para contarte que hoy arrancamos el reto 22 a 42 días de meditación, la extensión del reto 21 días donde entramos a profundizar en 21 prácticas nuevas y distintas con tradiciones y técnicas como Vedanta, mantras, chakras, osho, focusing, yoga y mucho más. Si ya meditas y quieres meterle un reto extra a tu práctica, mientras aprendes increíbles maneras de conectar contigo y disfrutar el presente, este es el reto para ti. Confieso que este reto no es para todos, ¿eh? Este sí que es un reto. Las sesiones son de 20 a 40 minutos. Profundizamos en el silencio. Hay prácticas que mueven mucha energía. Yo lo amo porque, como sabes, soy una intensa de la meditación. Y si tú también lo eres, este reto te va a encantar. Si quieres saber más, visita las notas de la sesión o encontrarás toda la información en mardelcerro.com diagonal reto 42. mardelcerro.com diagonal reto 42. Y ahora sí, te presento a Calinda Cano. Calinda es coach de belleza y bienestar integral, autora del libro Perfectamente Imperfecta y creadora de contenido digital. Ella imparte cursos y talleres de 8 centarot, péndulo, altares. Es una mujer increíble que nos comparte todo lo que sabe para que logremos vivir una vida en balance y armonía. Sin más, te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Mi queridísima Kalinda Cano, bienvenida de nuevo a Medita Podcast.
0: Muchas gracias, Mar. Siento que pasaron siglos, siglos. toda una vida de cuando vine a Medita Podcast a esta segunda visita. Gracias Nada por invitarme. Nada más una
1: pandemia. Nada Casual. Más. <risa> ya podemos hablar así. Oye, estoy emocionadísima que vengas porque traes un libro hermoso con un mensaje increíble y mmm, en el cual vamos a profundizar un montón sobre todo porque conecto he conectado mucho con lo que escribes pero antes de arrancar para alguien que está por ahí abajo de una piedra y no sabe quién es Kalinda Cano todavía que no te conoce del todo quién eres y para qué haces lo que haces me encanta esta pregunta porque
0: depende un montón quién la pregunta, lo que respondo, ¿no? En esta como clásica presentación que se hace de eh, que parece un poco más currículum que otra cosa, bueno, eh, por muchos años fui conductora de televisión, trabajé en un canal de videos y hacía entrevistas, ¿no? Siempre dentro del ambiente de la música después empecé a trabajar en redes sociales, a generar contenido, ahora parece que fue hace mil años, pero empecé haciendo contenido de belleza, porque me interesaba mucho, era, era maquillista también en algún momento, entonces me interesaba no tanto hablar de maquillaje, sino como de los distintos aspectos de la belleza, entonces sí. hacía eso, y poco a poco conforme mi vida fue cambiando, eh, mi contenido también y entonces ahora yo diría que soy, eh, sí soy creadora de contenido con todo y que existe a veces como cierta negatividad alrededor de eso, ¿no? Okay. Como que siento que, que en, en distintas, eh, para distintas personas a veces es como, ¡oh! otro creador de contenido, pero la verdad es que tengo que aceptar que eso es lo que hago. O sea, mi trabajo es crear contenido, pero eh, trato de que este contenido sea de la mayor calidad posible y que verdaderamente tenga forma y fondo, que no sea relleno. Me gusta mucho tener conversaciones profundas, invitar a la reflexión, compartir mis procesos personales. Entonces diría yo que soy como una... <risa> este empujadora hacia el bienestar. Ya sabes de qué.
1: ¿Cómo vas? Claro. Como esa amiga que te habla por teléfono una vez a la semana preguntarte, oye, ¿y la meta que pusiste al principio de mes, cómo sigues en ella?
0: Exacto, así, así. Eh, el otro día nuestro hijo nos comentó de un ejercicio que hicieron en su escuela porque entró una niña nueva. Entonces el ejercicio era... Eh, pararte, decir tu nombre y algo sobre ti. Entonces me pareció muy interesante y llegando a casa lo quiso aplicar, ¿no? Y, y cada miembro de la familia nos presentamos ante los otros tres bonito. como, hola, yo soy Kalinda. Y es interesante como que, como que yo dije, eh, hola, yo soy Kalinda y tengo curiosidad de la vida. Y eso es lo que hago yo.
1: <risa> me encanta. Justo Vamos hacia perfectamente imperfecta y voy a comenzar con algo que en cuanto tuve en mis manos el audiolibro dije, qué fuerte. ¿Cómo viviste el proceso de lanzar un libro que habla acerca de soltar la perfección cuando el proceso de hacer un libro tiene que acabar siendo muy perfecto?
0: Eh, sí y no. ¿Sabes? Creo que la perfección... Una cosa es como la perfección hacia afuera, lo, los pasos que se siguen para hacer un libro, ¿no? O sea, que sí, la editorial y las revisiones y la ortografía y todo eso. Y otra cosa es el fondo, o sea, el contenido de las cosas. En este caso del libro, en, en otros casos de cualquier proyecto que estés haciendo en la vida. Y creo que la gente que tendemos al perfeccionismo, que definitivamente a mí no me parece un cumplido, eh podemos nunca lanzar nada, porque en nuestra visión nunca está listo, nunca está lo suficientemente pulido, eh, siempre le falta un alguito, entonces para mí sí es un libro imperfecto, ¿no? La verdad, estoy muy orgullosa del libro, pero hay muchas partes del libro que, que incluso escribiéndolos dije, ay, me encantaría tener más rango literario para poder expresar esto mejor. O me encantaría que esto fuera en cinco años y entonces tener otra visión sobre la maternidad para poder incluirla, ¿no? Eh, después ya cuando, cuando las lecturas, ¿no? Porque son varias, de que va y viene el libro y va y viene, y como que te dicen, ¿estás segura? Y otra vez, ¿no? Lo lees, como que sí si decía, ay, siento que aquí hubiera podido profundizar más, o me hubiera encantado incluir este otro tema, o este sobró. Eh, entonces, eh, claro, como, como siempre creo que somos nuestros más duros jueces y, y para mí este libro es una ironía con páginas, ¿no? Porque es un libro que habla de permitirnos ser imperfectas y al mismo tiempo fue un trabajo muy duro para mí sentir como que ya estaba listo y decir, ok, con todo y que no es un 10%, eso está bien, o sea, es un 8-5 del que estoy orgullosísima y que puedo lanzar al mundo, ¿no? Y, y lo que me da gusto es que para otras personas haya sido un 10.
1: Claro, y eso y justo, es increíble. Justo por ahí iba, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado? Y, y hablamos del libro, pero hablamos de nosotras, ¿no? Que, que creemos todo el tiempo que somos un 8-5, que somos un 7 y que ahí vamos... Y otras personas, ¿no? Sobre todo las que están más cerca de nosotros, nos ven como un 10. Y ahora que dices que el ser perfeccionista no te parece un cumplido, me gustaría como preguntarte ¿por qué? ¿Por qué el, el dónde salió o qué sucedió? ¿Cuándo te diste cuenta que el seguir diciendo ¡Ay, es que soy una perfeccionista! En lugar de decir... ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué padre que lo está diciendo! Es como de, ¡ay, qué miedo! Mejor me hago al lado porque el perfeccionismo es rudo.
0: ¿Sabes? Creo que para mí vino con mucho trabajo personal, ¿no? Eh, con procesos terapéuticos, con, con rascarle un montón a por qué estaba siendo perfeccionista. Creo que el problema no es el perfeccionismo en sí. Eh, creo que las personas que, que luchamos mucho por hacer las cosas lo mejor que podemos. La verdad es que sí tenemos una ventaja en la vida. Somos los bien hechos, ¿no? Somos los que logramos los proyectos, los que entregamos la tarea bonita, los que hacemos las cosas a tiempo, los que quedamos bien. Y creo que eso es, es muy aplaudido socialmente y además es, es una característica linda en una persona. Pero creo que cuando personalmente, cuando me empecé a, a echar un clavado y ver por qué lo hacía y me di cuenta que, eh, que en mi historia de vida tenía mucho que ver con que nunca me había sentido vista, ¿no? de chiquita me sentí como muy invisible y, y como que no muy apreciada, entonces en algún momento hice esa conexión neurológica de que cuando hacía las cosas muy bien eh, me volteaban a ver y me aplaudían, y entonces para mí se volvió un mecanismo de defensa y una forma de vida,
1: ¿no? Claro, y de aquí viene el gran mito de la superwoman. Exacto, <risa> <risa> exacto, porque entonces eh,
0: creo que muchas personas tenemos ese temita, no no soy solo yo, y no creo que solamente ese dolor o esa herida te lleva al perfeccionismo. Creo que hay, no, o sea así como hay historias humanas, hay razones por las cuales las personas se vuelven perfeccionistas. Podría ser por un papá súper exigente, podría ser porque eh, no tenías nada en la vida y entonces para, para sobresalir o para poder salir adelante tuviste que echarle esas ganas. O sea, creo que hay muchas rutas, no hay como un camino, pero platicando eh, con, con gente, me he dado cuenta que para muchos el perfeccionismo viene ligado muy de cerca con la aprobación. Entonces, está esta parte como de la aprobación exterior, muchas veces materna-paterna, que después se vuelve la del salón, la del maestro, la de las amistades, la de los grupos sociales, la tal. Entonces, para mí llegó un punto en la vida, y te lo juro que no me di cuenta, o sea, sucedió en automático, en donde estaba yo como luchando por este perfeccionismo en tantas áreas de mi vida, o sea, quería comer súper bien y que mis hijos se alimentaran súper bien y que no conocieran el azúcar procesada porque era por su salud y por su bien, pero tampoco eh, quería que vieran eh, eh, nada violento porque sus mentes preciosas y e imaginativas no quería que se envenenaran y yo también estaba exigiéndome comer súper bien y hacer un chorro de ejercicio y también muchas de estas cosas de bienestar me las estaba exigiendo. O sea, que tengo que meditar porque eso es lo que hace una mujer del bien como yo <ríe> todos los días y tengo que hacer ejercicio incluso en domingo porque esto es lo que corresponde, ¿no? Y entonces... La verdad es que sí, o sea, quería que la gente a mi alrededor como que, como que dijera, eh, sí, fue mamá joven y está tatuada y es medio disfuncional, pero qué bien se superó, ¿sabes? Qué bien lo hace, ¿no? Ve de dónde vino y a dónde llegó, felicidades, ¿no? Y, y, y sí lo logré de un tipo y me tronó de otro tipo y me di cuenta que para nada valía la pena vivir mi vida, en ese nivel de exigencia para lograr ese perfeccionismo que venía con esa aprobación. Bien hecha, siempre voy a hacer porque lo llevo en la sangre y soy la niña de los plumones para el resto de la vida, pero como que le quité la toxicidad a ese elemento perfeccionista.
1: Guau. Wow. Y para las que estamos en recuperación del perfeccionismo, yo la verdad es que conecto mucho con esto porque yo también he... Eh, puesto mi creencia, de mi valor en el hacer, entonces creo que mientras más hago, mejor soy, cosa que también años de terapia después ya lo puedo poner en palabras y transitar hacia otra forma un momento del libro que me dio en el estómago fue cuando dices que tenemos que re, re, repensar nuestra relación con hacer, ¿no? y ahí sí fue de glup. sí, estaba para mí para las que estamos en este proceso de recuperación, cuéntanos un poco de cómo fue el tuyo. Si hay luz al final del túnel?
0: Fíjate que sí. Y creo que como cualquier dinámica muy establecida, es un proceso complejo, ¿no? No es como tan blanco y negro, como que de repente un día te cae el 20 y dices, ¡Ah, ya está! Ahora me voy a tirar a leer todo el día porque no está mi valía en mi actividad. O sea, yo me noto con todo y que ya tengo la conciencia de que tengo ese patrón, me noto seguido volviendo a caer en él, ¿eh? Y de repente es como, ay, esto es lo que hago que no me funciona. A ver, espérame, ¿no? O sea, quito el pie del acelerador tantito, replanteo, cada vez tengo más herramientas que me ayudan, ¿no? Eh, meditación, escribir, llevar como un diario de sueños, o sea, tengo como todas estas herramientas que me regresan constantemente a mí, porque creo que muchas veces nos pueden caer veintes, pero después la vida va tan rápido y hay tanta información sucediendo que o sea, tres días después, el 20 que te cayó ya se te olvidó por completo. Entonces está padre como ir llevando cierta bitácora de tus aprendizajes y de tus aha moments, por así decirlos, para que después digas, espérame, esto me pasó el año pasado similar, qué concluí, o sea, qué fue lo que hice para salir de este hoyo, qué fue lo que hice para meter el freno de mano, ¿no? Y entonces puedes regresar a un cuaderno o puedes regresar a un voice note o puedes como incluso hablar con una amiga o tener este espacio con alguien en donde dices, ¿te acuerdas una vez que estaba yo en algo similar? ¿Cómo lo resolví? Y entonces te recuerdan y es este como bien, bien interesante, porque creo que la productividad se debe casi casi que, que tratar como si fuera otra adicción, ¿no? Como la gente que, que tiene una adicción a las sustancias, a las drogas, a, al juego, ¿no? En donde sabes que está esta parte tuya que si vives en automático es la que va a entrar. Entonces, para mí ha sido muy constante como el ay, esa agenda la llené demasiado, espérame, 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 ya me caché, estoy haciéndolo de siempre, no, a ver, siéntate y revísala. O sea, y luego a veces ahí está esta voz en mi cabeza que dice, bueno, no importa, Esta semana es mucho y la siguiente descansas. Y yo, no, no, a ver, ya está llena la semana, dile a las personas, sabes que no puedo esta semana. Creo que ahí... En este proceso viene el aprender a poner límites. Mm. Como que una cosa te lleva a otra, ¿no? Sí, y, en el, y, en, y es el aprender a poner límites, porque también una cosa es cómo te percibes tú en esta productividad y otra cosa es que acostumbras al resto del mundo en que te vean así y en que tú todo lo puedes. Entonces se les hace lo más normal del mundo que si ya te pidieron seis cosas, pues de una vez te piden 19 porque normalmente las haces. Y ahí cuando tú estás tratando de cambiar es cuando tienes que decir, ay, perdón, lo que pasa es que ahora solo hago seis. Entonces, solo hago seis y a ti solo te puedo dedicar tres. Entonces, ¿cuáles son las tres que te gustaría pedirme esta semana? Porque esto es lo que voy a poder hacer en esta nueva faceta mía. <ríe> y ahí es todo un estilo y apluje que se puede poner muy interesante.
1: Uf, sí, claro, es, es un... Aprender a poner límites, pero también ponértelos a ti y sobre todo quedarte con ellos y no romperlos, porque si no, justo este, esta otra, ¿no? Quien sea que te pueda pedir algo, pues va a ir justo a romper ese límite que tú estás rompiendo contigo. Cuando dices quito el pie del acelerador, <risa> what ¿Cómo? Porque... Hay momentos en los que, bueno, o vivimos una vida en la que parece que no hay freno, parece que sí, o sea, vamos de lunes a viernes trabajando todos los días, descansas uno o dos, porque aparte fin de semana es familiar, entonces de repente vienen, ¿no? Como cae la familia y normalmente estamos dedicadas a atender. Entonces, ¿de qué hablas cuando, cuando dices quito el pie del acelerador?
0: Mira, me, me, gusta, me gusta que me lo preguntes porque me he dado cuenta que la manera en la que lo explico a veces se puede malentender en esta vida moderna, ¿sabes? Me ha pasado también en redes, eh, mi comunidad es muy linda en redes y me encanta que tienen la confianza luego como de cuestionarme en mis propios speeches, ¿no? Y, y me decía una chica el otro día, me decía, bueno, tú porque tienes suerte, porque seguro no trabajas y nada más haces lo que quieres todo el día. Que, que para empezar no es cierto. O sea, tú y yo que generamos contenido y que estamos tan activas en redes, sabemos que eso es un trabajo. O sea, las, los posts no nada más ocurren, los cursos no nada más se inventan así como por creación espontánea, o sea, hay mucho trabajo detrás que la gente no necesariamente ve, de planeación, de escribir, de incluso de programar, de, o sea, puede ser muy complejo, pero no me refiero tanto a eso, me refiero a, a esta adicción y a esta creencia de que las mujeres tenemos que ser multitask, o sea, que tenemos que estar en muchas cosas al mismo tiempo. Y eso me he dado cuenta que cansa más que en realidad lo que tenemos que hacer en el día, ¿no? Entonces, cuando yo digo me tomo descansos, no me refiero tanto a que por decir, ahorita estamos haciendo este podcast y después me voy a acostar en el sofá a leer un rato. No, porque tengo que hacer de comer, porque tengo que hacer otras cosas. Pero... Yo antes, y sé que muchas personas, por ejemplo, en lo que hacía de comer, eh, sofreía la cebolla y al mismo tiempo estaba checando mis mails, porque me sentía súper rebasada por mails y entonces tenía que contestar el mail en ese instante. No sé de dónde saqué esa idea, pero... Como que en ese instante que me mandaban el mail tenía que contestar, entonces estaba cocinando, contestando el mail, pero al mismo tiempo maquillándome, porque no vaya a ser que cuando vaya a recoger a los niños me vean de cara lavada, porque no, así no tiene que ser, ¿no? Y entonces ahora lo que hago es que quito las cosas que no hacen falta, que verdaderamente no son necesarias en mi día. O sea, ahora tengo o sea, este compromiso contigo y después voy a cocinar. Si me llega un mail en estas tres horas, no lo voy a saber porque no me voy a meter a checarlos. Y al rato me voy a sentar por una media hora en el sofá y voy a contestar los mails y el contenido y a las personas en redes sociales. ¿no? Como que creo que la inmediatez es lo que nos tiene tan en friega, como que el, el tener... Enseguida tengo que contestar el chat, enseguida tengo que responderle a la persona que se suscribió que no está pudiendo entrar a su curso, enseguida tengo que... Y no, y tenemos que desacostumbrarnos todes a que las cosas sean tan pronto, ¿no? O sea, es como... Es una locura y esto es muy de, de nuestra generación porque antes no era así, que tú mandas un mail y crees que la otra persona tiene la obligación de responderte a los cinco minutos. No la tiene, ¿sabes? No, De verdad no la tiene. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que partiendo mi día en bloques y siendo más consciente en cada una de las actividades estoy más presente en todas y me estreso menos. Entonces, cuando estoy cocinando, solo estoy cocinando. Cuando estoy contestando los mails, estoy contestando los mails. Cuando vengo manejando, solo estoy manejando. Cuando me maquillo, solo me maquillo, ¿no? Y entonces logro la misma cantidad de cosas, pero no tengo, o sea, como este rollo del acelerador donde se escucha... O sea, es un acelerar mucho más mudo. o sea, simplemente le piso... Y avanzo, y me he dado cuenta que, esta o sea, como que este pequeño cambio en mi estructura diaria cambió mi sistema nervioso por completo, pero por completo. Entonces, siento que no hago tanto, pero en realidad estoy haciendo la misma cantidad, ¿sabes? Pero siento que no, porque estoy haciendo una cosa a la vez, y, y me río porque es como milenario, no es ningún secreto que yo, adivine, que yo descubrí, ¿sabes? Pero como que en nuestros tiempos es cosa de valientes, o sea, como que, ¡wow! ¿No contestaste el chat de la escuela inmediatamente cuando preguntaron que, que si se perdió el termo con quién sabe quién?
1: No, no lo contesté. Y ya, ¿no? Como yeah. no hay más. Justo yo no tenía el termo. Exacto, no lo iba a resolver. Fíjate que yo vengo también de, de salir de esta prisa. Yo tenía este tema del WhatsApp y hasta me enojaba porque la gente no respondía, porque yo sí estoy ahí 24-7. Y creo que ahí empieza el trabajo, ¿no? En darte cuenta como de este enojo de WhatsApp, ¿de dónde viene? Porque WhatsApp existe hace 3, 4 años, igual y más, igual y... O 10, pero no nacimos con WhatsApp, no tenemos obligación de contestarle a nadie por WhatsApp eh, como dices del, del correo es lo mismo no, nuestra urgencia no tiene que ser la urgencia de los demás, normalmente no lo es y descifrar, descubrir dónde realmente está tu urgencia porque tampoco te puede urgir nada si todo te urge, nada te urge de encontrar dónde está esa urgencia en ti y ahí enfocarte en lugar de estar desparramada por todos lados
0: ¿no? Sí, pero está difícil, ¿eh? Porque en un mundo que va a una velocidad súper rápida, el tú conscientemente decidir, porque no es lo mismo nacer con un ritmo más lento y pausado, hacer una persona acelerada y obligarte a ir más lento, porque ahí hay un claro. esfuerzo, ¿no? Pero, pero yo lo que me he dado cuenta es que es o sea, vamos en contracorriente, en contracorriente completamente. Y yo a veces, o sea, he perdido campañas, he, he tenido malentendidos con amigos. O sea, sí ha sido un tema ¿eh? el, el ir más lento. Precisamente por eso, porque me acuerdo que cuando trabajaba yo en televisión en el último proyecto en el que estuve, me mandaban de repente llamados eh, o guiones el domingo a las 10 de la noche. Y yo no me enteraba. No me enteraba, entonces llegaba a trabajar el lunes como que, ¡ay, hola, buenos días! ¿No leíste tu guión? Y yo, no, es que está en tu mail. Y me metí a checaba y decía, sí, pero me lo mandaste un domingo a las 10 de la noche. Yo no tengo que estar disponible el domingo a las 10 de la noche. O sea, que tú te hayas atrasado, que tú estés en un rush o rebasada de trabajo, no me hace responsable a mí, ¿no? Pero entonces me metí en broncas del trabajo de poner esos límites me ha pasado con amigas de, de repente de, Kalinda puedes en cinco minutos, no sé qué. Y pues no me entero. O sea, no me entero porque estoy cocinando. ¿Por porque ya le quité todo sonido al WhatsApp, porque no quiero que rija mi vida. No quiero que las redes sociales tampoco rijan mi vida. Y eso es bien complicado porque me dedico a crear contenido para redes sociales, pero no quiero que las redes sociales rijan mi vida. Entonces, ahí vivo como en un constante estire y afloje con ese tema, ¿no? Porque por un lado, o sea, es un amor odio tremendo el que le tengo a las redes, ¿no?
1: ¿Y cómo transitas este amor-odio? ¿Cómo lo vives? Porque creo que ya sea en redes sociales o en otra cosa, todas tenemos esa actividad o esa relación o ese tema en el que encontramos una contradicción no que queremos estar ahí pero tampoco y cómo vives esta contradicción habrá igual que soltar las expectativas un poco de eso A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
0: Mira, creo que parte de la naturaleza del de, de, de ser humano es contradictoria, ¿no? Como que es algo que, que vive dentro de nosotros. Por eso la congruencia es tan compleja de lograr, ¿no? Porque por un lado, o sea, a mí me ha pasado que entre, por ejemplo, más limpia tengo mi vida y lo digo entre comillas, este porque creo que entre más me voy hacia un lado, como de comer súper bien, por ejemplo, estas épocas en donde no toco el azúcar ni las harinas refinadas por nada y quiero esta digestión óptima para sentirme súper bien y llena de energía, el día que sí me dejo ir, me como, o sea, una pizza de Nutella con un banana split encima y entonces me vomito de, de lo enferma. Entonces, creo que el ser humano pendulea un montón y esta es parte de nuestra naturaleza, eh, con todo y que se escuche como muy profundo, como ir de la luz a la sombra constantemente, ¿no? Dentro de nuestra personalidad. Entonces, yo la verdad es que lo acepto en todas sus facetas, ¿no? Eh, y eso incluye mis redes sociales. Cuando estoy amando mis redes, genero un montón de contenido, interactúo muchísimo, estoy inspirada y tengo ganas de aprender a hacer reels y ponerle música y qué padre. Y hay otros momentos en donde me canso o estoy haciendo otra cosa y no tengo el tiempo y entonces lo suelto y, y lo dejo ir, ¿no? Al principio eh, de la pandemia justo tenía yo un proyecto que se llamó Beautiful, que era muy lindo, fue breve, fue como unos ocho meses y como yo lo veía como más como un proyecto de negocios, tenía una estructura muy clara y me la pasé tan mal, Mar, porque tenía este compromiso conmigo, porque nadie más ni se enteraba, pero tenía yo este calendario de que el lunes tiene que salir video y el martes tiene que haber un quote y el miércoles tiene que haber una foto y el jueves tiene que haber esto y si no hay, ¡ah, qué estrés! no Y me la pasaba muy mal tratando de generar esto. Después, Llevé eso a mi contenido porque se acabó el proyecto y como que yo me quedé en esa viada y yo, no, todos los jueves tiene que pasar esto y los viernes tiene que pasar el otro. Y de repente me di cuenta que era como una prisionera de mis redes sociales, ¿no? Porque a veces no tenía ganas de postear una foto, pero pues no me quedaba de otra porque era lo que tocaba en miércoles. <risa> y me la pasaba todo el día estresadísima, ¿no? De que ¡ay, es que dejen de hablar, niños! O no, en el tráfico necesito pensar en mi quote fantástico porque es mi... Y de repente como que dije, güey, como que se me olvidó que yo era, yo era la jefa de mi propio contenido y que son mis redes y que a nadie, ni en redes ni en la vida, está poniéndote tanta atención como tú crees, ¿eh? Nadie se entera. A todo mundo le vale madres, todo mundo está en su propia realidad. Entonces, tú juras que no posteaste en dos días y tu comunidad entera está en llanto y tu comunidad entera no se dio cuenta. Entonces, relájate muchísimo, ¿sabes? Entonces, ha sido también un trabajo por ahí con, con las redes, pero voy bien, voy bien. He aprendido a soltar, como dices tú.
1: Me encanta. Y este balance, ¿no? Este vivir en balance, porque creo que también... Eh, está padre el vivir en balance y suena muy bien, pero luego peleamos tanto por ese balance que se vuelve una lucha muy intensa en la que simplemente no estamos, es que tiene que estar en balance y tengo que vivir en balance y entonces tiene que ser 30 yo, 30 a mi pareja y 30 a mi familia. Y entonces todo es perfecto porque ese es el balance. ¿Qué es en realidad vivir en balance?
0: Okay. Fíjate que yo no creo que ese es el balance. Yo creo que el balance más bien es eh, ser realista con las cosas que quieres lograr y con las cosas que te interesan. Entonces, yo creo que este ejemplo que tú diste sobre el balance como de 30 yo, 30 mi pareja, 30 dada, da, por lo menos a mí no me sirve ese balance, me he dado cuenta que no lo logro. Más bien, para mí lo que ha sido balance es como escoger una prioridad de ese momento y me enfoco en eso y entender que lo otro lo voy a descuidar por un momentito. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, ok, mientras escribí el libro, no fui la mejor esposa. La verdad, o sea, no, no pelé tanto a mi pareja, o sea, lo pelé lo suficiente, lo pelé un 10% y pelé a mis hijos un 10%, no los descuidé, no me fui a una cueva a escribir mi libro, pero tampoco cociné diario, pero tampoco eh, estábamos viendo una serie de Netflix en pareja, no estábamos teniendo conversaciones profundas porque yo estaba escribiendo un libro y mi atención estaba ahí. ¿No? Y esa, eso para mí es lo que sucedió y cuando entregué ese libro con esa conciencia de que había estado yo un poco ausente mentalmente para mis hijos y mi esposo, dije, ok, mi prioridad de ahora es darles un montón de atención a estas tres personas que, que viven conmigo. Y entonces de repente me dijeron, oye, ¿quieres hacer un podcast? Justo me, me acuerdo de eso, que me ofrecieron hacer en conjunto un podcast con, con otra persona y dije, híjole, no puedo, porque ahorita estoy en esta etapa de súper darle todo a Vivi y a los niños, entonces no, no voy a poder. Y es raro, ¿no? Pero para mí así ha sido el balance, ¿no? Eh, incluso el año pasado, bueno, llevo yo ya como año y medio estudiando una formación para ser terapeuta. ¿No? y es algo súper clavado, muy intelectual, entonces me tengo que aprender muchas cosas, estudiar un montón, hacer mucho trabajo profundo, personal. Entonces descuidé un poco mis rutinas de ejercicio. ¿Por qué? Porque no puedo estar en todos lados al mismo tiempo, no tengo la energía para estarlo. Entonces ahorita estaba enfocada en eso, tal, pero pensé, ok, cuando empiece el año... Tengo ganas de enfocarme un ratito en recuperar esta condición física. Pongo en hold lo otro, ¿no? Entonces, creo que el balance es distinto para cada quien. Yo me di cuenta que personalmente no era, tengo una charola y hay seis vasitos con poquito líquido cada una. A veces es no tengo la charola, solamente tengo dos vasitos, un vasito en cada lado y estos son los dos vasitos que yo puedo ahorita y después cambio de vasito y agarro otro vasito, ¿no? Y, y para mí eso es lo que ha funcionado mejor.
1: Claro, como dejar de malabarear tantas pelotitas chiquitas y enfocarte en las dos o tres más importantes y desde ahí pues igual influyen algunas otras o puedes ¿no? introducir una, pero tampoco 20 al mismo tiempo que es lo que normalmente queremos hacer.
0: No, y sabes que ha sido una dinámica muy chistosa porque digo yo hago muchas cosas ¿no? y tengo muchos intereses, pero ahora tengo como un cuadernito en donde escribo como que qué sigue en mi lista, o sea, que necesito y no paso, no, no me paso a las siguientes hasta que no acabo esa una cosa, porque antes me pasaba que entonces... Ah, estoy estudiando para mi examen de yoga, pero al mismo tiempo estoy tratando de planear una fiesta de cumpleaños y al mismo tiempo estoy, eh, ¿no? Y ahora no, como que tengo, me, me pongo a mí misma muchos límites. Entonces, Vivi se reía de mí porque estábamos haciendo esta certificación, este curso de movimiento, y hoy fue nuestro examen. Y ayer me preguntó algo, ¿no? Ayer me dijo, oye, deberíamos empezar a planear la fiesta de nuestra hija que cumple 15 y le dije, no, porque ahorita solo me voy a enfocar en aprenderme todos los movimientos para mi examen. Cuando termine mi examen, o sea, mañana a partir de las 2 de la tarde, puedo pasar a lo siguiente. Pero no quiero, que, no quiero ver lugares, no quiero ideas, no quiero, porque entonces la mente se me empieza a contaminar y me empiezo a ir para todos lados. Y entonces, para mí, eso ha sido como un sentido de paz muy importante. Es como... No, todavía no estoy ahí. Sí, pero entonces, el verano, no estoy en el verano, no estoy en el verano, estoy en la certificación. Ok, se terminó, le rayo al papelito y después, ok, los 15 años. Se va a hacer los 15 años. Después de los 15 años, hablamos del verano. Antes no, como que no me enseñes fotos, no me hagas preguntas. No, solo estoy aquí, ahorita. O sea, es como una presencia extendida, ¿no? Eh, me encanta porque alguna vez me encontré que hasta hace relativamente poco estaba mal dicho la palabra prioridades, porque prioridad es singular, no existen las prioridades, o sea, es, es en realidad como una tontería decirlo así, porque es una prioridad, solo hay una, priori. Y entonces esa S está súper mal ahí. Entonces me encantó, como que me cayó un 20 muy profundo que dije, ah, prioridad. ¿Cuál es mi prioridad del día? ¿Cuál es mi prioridad de la semana? ¿Cuál es mi prioridad del mes? Es una. <ríe> y si la acabo, paso a la B, pero no son prioridades.
1: Oye, y si estamos a la mitad de 300 prioridades, ¿cómo definimos, cómo cambiamos hacia tener una? ¿Cómo pasamos a soltar las que no son y realmente enfocarnos en una cuando venimos de, de hacer, del acelere de la prisa de hacer un montón de cosas ¿cómo hacemos esa transición? a veces parece imposible
0: no estoy segura Mar este, yo siempre me voy por, por tiempos yo siempre me voy por cuál urge okay. <ríe> porque al, fin, al final sigo siendo una persona muy lógica ¿No? Entonces, para mí tiene mucho que ver con tiempos. O sea, no puedo yo hacer primero mis manuales de cursos y después el cumple de mi hija porque por fecha tengo una cosa antes que la otra, ¿ya sabes? Okay, Entonces, okay. Yo, yo me sigo yendo por, por lógica. Y fíjate que tampoco quiere decir que solo haces una cosa en la semana, ¿eh? Claro. Pero una, una cosa que requiere de tu atención, porque, por ejemplo, tú que meditas todo el tiempo y que ahora te he visto que has tenido esta práctica súper constante de yoga, ¿no? Entonces ya no tiene que ser la prioridad energética. La práctica ya está, check. O sea, eso ya lo puedes hacer en automático. Me refiero como a prioridad de mi energía y mi atención tienen que dedicarse a algo. Entonces quizá... Tienes como esta idea de hacer eh, un temario padrísimo para Medita Comunidad, más aparte un curso nuevo, más aparte planear un viaje de verano, ¿no? Entonces están estas tres cosas, ahí no entran las piedras chiquitas, o sea, ahí no entra... El meditar diario, el hacer yoga, el comer más saludable. Pues no, porque esas ya están funcionando de alguna forma, ¿no? Están como estas tres que hay que planificar, que hay que pensar, que hay que dedicarles tiempo y energía. Y entonces ves esas tres y dices, ok, ¿con cuál voy a empezar? O si voy a la mitad, aunque vaya a la mitad, ¿cuál tiene más sentido que termine primero? Ok, primero la comunidad, porque es algo que ya está caminando. Ok, entonces, la comunidad. Y ya el día que terminas la comunidad, o sea, ese, ese proyecto, te pasas al siguiente proyecto, ¿no? O sea, y, y te lo juro que es como desenmarañar. Ya sabes cuando, cuando tienes cadenas, o sea, como collares, ¿no? Que de repente los sacas y están todos los collares juntos y dices, no puede ser, o sea, aquí me causa estrés y no me puedo poner ninguno de estos collares. Pero en cambio, si te sientas y los separas, te da paz. Y entonces tienes un collar, el otro collar para otra ocasión y el otro collar para otra ocasión. Y está perfectamente bien, ¿no? Y tu mente, siento que puedes como enfocarte solo en esa tarea. Y entonces tu mente toda tiene también como, como que se abre un espacio creativo mayor porque no te estás enmarañando. Estás, solo estoy pensando en el curso que voy a hacer? Solo en el curso. Y entonces, todo lo que veo me inspira, lo que me topo en redes sociales, lo que platico con otra gente, porque eso es lo que está sucediendo adentro de mí, entonces todo alimenta eso. Y después, cuando ya está en un 80, porque no va a estar en un 100 de perfección para nosotras que tenemos el problemita, cuando está en un 80, lo, yo lo dejo y lo dejo unos días, marinarse y me doy unos días de descanso para ver la tele, para leer, para hacer otra cosa y después vuelvo. Y lo leo con esta nueva visión, lo, ¿no? lo, como que lo experimento y digo, ah, le voy a mover aquí y aquí y aquí y aquí. Ok, ya está, ¿no? Y después ya pasas otra cosa y de verdad casi casi que no ves para atrás. O sea, ya, ya, ya terminaste, ya lo sacaste de tu charola.
1: <risa> claro, ¿sabes qué me pasa a mí? Que... Justo José me ha dicho muchas veces que también me sobre... Empiezo a malabarear más cosas. Eh, estoy enfocado en un proyecto, como dices, voy uno a la vez y de repente agrego otro o agrego otro, según yo, porque tengo un montón de cosas que hacer. Pero es una forma también de procrastinar y no terminar. Cuando estamos en, este, en esta creación de, y trabajando distintas cosas, Llegar al final o, o entregar, presentar lo que tengas que hacer también tiene como cuesta un poco. Esos, ese último 20 por ese último 10 ese jalón, me, a mí me cuesta bastante trabajo. Y entonces una manera de procrastinarlo también es, ay, es que entonces ya tengo 40 prioridades distintas. Y me gusta lo que dices, es simplemente enfocarte e ir un paso a la vez. Y es algo, como bien lo dices, que nos lo han enseñado desde siempre. No estamos descubriendo tampoco el hilo negro. Igual y hay que voltear a ver en los últimos años qué hemos aprendido que nos está generando tanto caos y poco a poco ir desenmarañando nuestras creencias alrededor de hacer, alrededor de productividad. Me encanta que compares productividad con una adicción porque definitivamente en la época que vivimos es una adicción. Y, y cómo podemos ir conectando todo esto para, para sí tener todos los collares que queramos, pero muy bien arregladitos, sueltos cada uno, y en el momento en el que lo vayas a usar, podértelo poner y lucirlo al máximo.
0: Además, ¿sabes que De verdad el sistema nervioso es algo muy misterioso, ¿sabes? Y, y cuando tenemos esas marañas, no estamos en paz como que entre, desde la parte física, ¿no? Desde el cortisol que está así, ¿no? Y la adrenalina y todo lo que está ocurriendo dentro de, de nuestro cuerpo a nivel sanguíneo, pero también el hecho de que se te contraen los músculos, de que estás respirando eh, mucho más como superficialmente, o sea, hay... hay todo un efecto eh, en tu cuerpo también. Y entonces es, es bien raro cómo incluso la adicción se, se va hasta para allá. O sea, se vuelve nuestra normalidad, tener un cuerpo tenso y una respiración limitada y no dormir bien y tener antojos dulces todos los días de nuestra vida. Pues sí, porque nuestro cuerpo está súper fuera de su centro. no Creo que, y lo platicábamos la primera vez que me invitaste al podcast, que a muchas personas les da como, como incluso hasta miedo meditar, porque ahí es cuando cierran los ojos, cuando se dan ese momento, es cuando les viene encima todo lo que el cuerpo y la mente les quiere decir. Entonces parece, o sea, mucha gente dice, es que yo no puedo meditar porque yo tengo un cerebro, o sea, yo estoy loca. O sea, no hay manera, no se me cae la cabeza, no lo voy a lograr. Pero yo creo que entre más cuidas de tu, de tu sistema nervioso, tu cuerpo está más relajado y entonces cuando entras en esos estados de meditación no hay tanta diferencia, entonces es mucho más smooth el proceso, porque en realidad ya estabas respirando bien, ya te habías dado cuenta que tus hombros estaban arriba y entonces los bajaste, ya eh, tenías el cortisol y la adrenalina estable, o sea, creo que en realidad es todo como una situación medio que fue primero el huevo o la gallina, ¿sabes?, porque entonces claro que si tienes el cuerpo más acelerator, como si tomaras un montón de tazas de café, tampoco te puedes sentar, deja tú a meditar, a leer, a descansar, a respirar, estás como que, tráiganme otra actividad, o sea, como, como pensando un poco como cuando a los niños se pasan de azúcar, ¿no? Como que, ¿qué sigue? ¡Ah! Y, y, y es muy chistoso porque vivimos muchas veces como no en la mejor versión de los niños, que es el aprender, el descubrir, el asombro, la presencia, sino en la peor versión de los niños que puede ser el acelere, el, el, canse, el ponerte de mal humor cuando estás cansado, el no darte a, a, a explicar, el de repente tener un día súper activo y luego ya caes ¡pum! muerto al final del, del día. Entonces, como que creo que tenemos mucha chamba en muchos niveles y, y es chistoso porque ajustar... Hacer cambios en una parte de tu vida te hace que cambie otra y que cambie otra y que cambie otra, ¿no? Y creo que la salud integral, de eso se trata, ¿no? O sea, va cambiando y puedes empezar donde a ti más te acomode, o sea, puedes empezar por hacer ejercicio y entonces por ende cambia tu alimentación y entonces como te sientes mejor y entonces ya tienes ganas de meditar y entonces esto, y tata, o puedes empezar por meditar y entonces de repente tienes, o sea, como que en realidad no importa, o sea, solo empieza por algo que te haga sentir mejor y se va a hacer un efecto dominó y, y va a empezar como el bienestar a permear en tu vida y de repente va a ser como, wow, no me siento súper cansada y, y estresadísima estoy bien, estoy bien y entonces, y me permito sentir lo que siento y entonces no puse 40 actividades y bla bla bla, bla ¿no?
1: Uf, me encanta esta idea y y es justo una hermosa manera de, de cerrar, El agarra una, encuentra una de estas áreas de bienestar, empieza a explorarla, igual y si, si estás arrancando, con la que te sientes más cómoda, porque va a ser más uh -huh. fácil arrancar con la que te sientes más cómoda, sea meditar, sea escribir, sea hacer ejercicio, sea comer saludable, sea lo que sea, y desde ahí poco a poco vas a ir viendo que te genera bienestar, las otras se empiezan a acomodar también y al haber creado un hábito de uno, va a ser más fácil crear el siguiente y crear el siguiente y seguirlo sumando. Wow, qué hermoso y siento que va a ser ese aha moment para la gente que nos escucha decir, aquí es donde voy a arrancar. Les dejamos este esta idea. Escoge una. El área de bienestar en la que quieras arrancar donde te sientas más cómoda, igual y en una en la que ya has arrancado y crees que será más fácil, empieza con esa y fluye un poquito y vas a ver cómo todo empieza a acomodarse. Mi querida cali antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, ¿algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir acerca del libro, acerca del proceso que fue escribirlo y compartirlo?
0: Mira, escribir el libro eh, fue un proceso lento y consciente. Le puse muchísimo corazón y mucha mente... Eh, fue un libro que escribí pensando en el, el tipo de mujer que soy yo, que eres tú, ¿no? En las que tenemos este tema de la productividad, del perfeccionismo, del querer lograr y el, el abarcar muchísimo como, como, de exigirnos, de querer ser superwoman. Entonces, es un libro eh, lleno de herramientas, desde las más lógicas y mentales hasta las más esotéricas y, y ritualistas que puede haber de cómo empezar a explorar en ti ¿no? estas diferentes etapas tuyas para, para llegar a un punto de más balance y de, de más bienestar. Me reía mucho porque cuando apenas salió el libro, y digo, todavía me pasa que me escriben, sobre todo mujeres, y me dicen, Cali, compré tu libro ayer y ya lo terminé. Y me río y digo, no entendieron de qué va el libro, el libro es, vete con calma. el libro, Nadie te está persiguiendo. Yo no, y, y no solo este libro, cualquier libro, cualquier proyecto, no es un concurso. O sea, no te voy a dejar salir antes al recreo, no te voy a dar una calificación si lees mi libro en cinco minutos. Al contrario, o sea, es una invitación el libro a tener un estilo de vida más lento y más consciente, en donde quizá lees un capítulo te caen 20, te hace reflexionar, tal vez tienes ganas de escribir algo, eh, después de unos días haces el ejercicio eh, práctico y ves cómo te va con eso y después cuando es luna llena o un día que te juntas con tu amiga haces el ritual y luego pasas otro capítulo o lo lees en desorden. O sea, yo la verdad quiero que sea un libro eh, como una pequeña invitación para empezar a hacer esos cambios, ¿no? De justo no ser una superwoman acelerada que lee un libro en una sentada.
1: Totalmente. Creo que el darnos el permiso de no solo leerlo, sino también vivirlo, ¿no? Leer un cachito, ver cómo funciona, sentirlo. Los rituales que comparte son hermosos. Darnos el permiso de sí hacerlos, porque ¿cuántas no habrán pasado todo el libro sin hacer un ritual? Y... Vuélvelo a leer, vuélvele a dar una vuelta, encuentra ese ritual que sí funcione contigo y arranca con uno. ¡Me encanta! Pero así
0: le hacen, ¿eh? Y luego, o sea, por ejemplo, cuando doy yo clases, eh, luego me dicen... Cali, no me funcionó tal cosa, y les digo, bueno, ¿hiciste la meditación? No, es que no tuve tiempo, yo, pues tenías que hacer la meditación, porque ese era el ejercicio, ¿no? Y siento que pasa lo mismo, como, cali leí tu libro, pero no pude poner, eh, no pude hacer un cambio con los niños, y yo, perfecto, hiciste el ejercicio de calendarizar las actividades de toda la familia y ponerles calificación, no, ah, bueno, pues entonces hazlo y regresa conmigo. O sea, es como un poquito como cuando con el maestro quieres hacer la mitad de la tarea, pero que te califiques, ¿sabes? Y es como, no, pues no, no es una calificación, es un momento que tú te puedes dedicar a ti. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Vivimos en un, en un mundo muy accelerator y somos una generación de mujeres que todo lo queremos para antier. Entonces, eh, pues aquí les va este gran reto. lean el libro lentamente.
1: ¡Qué hermoso! Además, pasamos a las preguntas de Medita Podcast y además de Perfectamente Imperfecta, sé que te encanta responder esta pregunta porque hay varios, porque te sigo y lo veo. ¿Qué estás leyendo? Eh,
0: estoy leyendo eh, un libro que se llama The Five Archetypes, Los Cinco Arquetipos, es de Carrie Davidson, y es sobre eh, los diferentes tipos de personalidad en relación a los elementos, fuego, agua, aire. Entonces apenas estoy empezando, está muy interesante. Llevo una racha como de cuatro libros, eh, previo a este, en donde he estado leyendo sobre la energía sexual. Como que es un tema que... Me, que que me ha causado mucha curiosidad últimamente. Entonces, como que un poquito sobre tantra, unos libros de Esther Perel, o sea, como que creo que estoy en este momento también como de, hmm, a ver, la sexualidad no está para ser ignorada. A ver, ¿no? Exploremos. Y luego ya me pasé a este, pero otro día
1: te cuento, porque
0: todavía ver, lo acabo de empezar.
1: <risa> Increíble. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar? Es un momento
0: para escucharme irónicamente,
1: no para estar en silencio.
0: O sea, es el momento en el que emocionalmente eh, me doy un espacio eh, de sentir más que de estar pensando.
1: Claro. Y conecto con lo que dices porque, bueno, yo creo que solo podemos escucharnos y escuchar a los demás, pero sobre todo escucharnos cuando estamos en silencio. Así que totalmente. ¿Cuál es tu meditación favorita? Eh, solo
0: cerrar los ojos y poner mi atención en mi inhalación y mi, mi exhalación. Eh, por algunas épocas a veces hago prácticas con malas. Y son prácticas de 40 días de alguna deidad que esté trabajando eh, y me gusta los disfruto mucho. Me encanta también como ese compromiso de hacer algo por 40 días consecutivos y noto mucho el avance. Me encanta como invocar la energía de esa deidad y todo lo que pues lo que trae consigo, ¿no? Entonces, si es una práctica de compasión o si es una práctica de perdón, o sea, me gusta, además del respeto que le tengo a la Deidad, me parece como muy interesante traer a tu conciencia esa parte de ti y, y como comprometerte y decir, estoy haciendo este trabajo, ¿no? Eh, pero después siempre vuelvo a la misma que es sentada en el sofá, atención en respiración y cuando pienso en algo como que no, a ver, espérate, ¿no? Gentilmente regresarme a inhalación, exhalación, como que sin más ni más.
1: Qué lindo que tengas una práctica base y puedas, ¿no?, explorar otras, pero siempre regresar a esa y, y lo hablamos de todos los hábitos, pero en la meditación es raro encontrar a alguien que lo haga y ya lo hice. <ríe> y la última pregunta, tres cosas que te ha dejado la meditación.
0: El aprender a escucharme. Definitivamente el hacer un espacio para mi prioridad eh, y también el aprender a escuchar mejor a los demás. Como que estoy, soy mucho más pausada desde que medito. ¿No? Como que tengo menos acelere. Sabes, creo que mucha gente en esta mala costumbre me, me incluyo pero ya no que cuando alguien te está hablando en realidad estás pensando en tu opinión en tu siguiente pregunta en lo que puedes agregar y, y no es no es una forma muy muy amorosa de escuchar digo tú y yo estamos teniendo una plática más eh, más pensada ¿no? tenemos que ir a una dirección pero cuando se está hablando amorosamente con alguien creo que es lindo como solamente regalarles tu escucha claro y ahí estás en escucha de lo que tengan que decir. Y cuando terminen, ah, ¿opino algo? ¿Hace falta que opine algo? ¿Me están preguntando o no? O, entonces como que ha cambiado mi manera de comunicarme un montón.
1: ¡Qué bonito! Y sí, justo el, el poder comunicarnos a través del silencio, ¿no? El poder estar ahí para la otra persona y preguntarnos. Esto me acaba de hacer un poco de shock y me gusta. El preguntarnos si de verdad te están pidiendo tu opinión o no. Porque ¿cuántas veces damos nuestra opinión y ni nos las pidieron? No va por ahí. Y vale la pena ¿no? empezar a escuchar desde esta manera más atenta, más pausada, más lento. Y, y llevar esta lentitud a todas las áreas de nuestra vida. Lentitud desde el valor de la lentitud. No vamos a ser... Eh, estos animales súper lentos. Ah, se me tenía que... Eh, los perezosos. Exacto, no vamos a ser perezosos, no va por ahí. Pero hay momentos en el día cuando estás sentada frente a tu pareja, hablando, cuando estás con tus hijos, cuando estás disfrutando de algo que igual y un poquito de perezoso sí funciona bien. ¡Qué lindo! No me queda más que agradecerte. Gracias por este hermoso libro que nos ha regalado a mí y a muchas más. Tantas ideas, tantos momentos de claridad, tantas tantos rituales tan lindos que poder poner en práctica y explorar. Y gracias por esta hora de compartir y gracias por dejarme compartir tu mensaje y seguir estando en contacto para expandir esto tan hermoso que haces. Gracias a
0: ti, Mar. Me emociona muchísimo que el apoyo. Me encanta también encontrarme con gente como tú que está creando cosas tan tan significativas ¿sabes? esto es, es como lo mejor de estar conectados en estos tiempos, es, es poder encontrar estos pequeños tesoros como lo que eres tú, de, de realmente querer hacer un cambio, entonces te agradezco un montón tu tiempo, el espacio a tu comunidad, le agradezco muchísimo también eh, su tiempo en, es, en estos momentos de la humanidad, que alguien te dedique su tiempo es el regalo más grandioso ¿no? entonces, si han escuchado hasta aquí, les agrade Agradecemos inmensamente
1: su tiempo. Totalmente. Gracias, Cali y gracias a todos los meditadores que nos escuchan. Gracias, 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 querida Kalinda, por compartir conmigo y con todos los meditadores escuchas de este podcast tu increíble experiencia. Dejaré toda la información de Kalinda y todos sus proyectos en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Antes de cerrar, a todos los interesados en el reto 22 a 42 días de meditación, hoy comenzamos todos juntos. Así que ve a mardelcerro.com diagonal reto 42. Ahí encontrarás toda la información. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio nuevo de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos, los talleres. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.